0: ¿Qué onda, Poncher? ¿Cómo estás? Bienvenido bien, a un episodio nuevo de Punch. Hoy estoy muy emocionado porque después de un par de semanas de pausa estamos de vuelta con una cuarta temporada, nuevos invitados, pues muchísimos temas nuevos que queremos platicar y me emociona mucho esta nueva etapa de Punch. Y para empezar con ella, tenemos un súper invitado, una persona para aprender muchísimas cosas. Marco Beteta, ¿cómo estás? Bienvenido a Punch. Muchas gracias, mi querido helio Muy amable por haberme invitado. Con más de 30 años de experiencia... Marco Beteta es la referencia gastronómica y de estilo de vida más reconocido en México. Es creador de MB by Marco Beteta, una plataforma, app, con el propósito de inspirar diariamente a su comunidad en el arte del buen vivir. Gracias a su credibilidad y buen gusto, las guías MB de restaurantes, destinos y estilo de vida se han convertido en las más destacadas del país, habiendo visitado más de 10.000 restaurantes alrededor del mundo. Además, es administrador de empresas por editam y un empresario en los negocios de bienes, raíces y publicidad. Marco nos enseña la congruencia entre un trabajo y una pasión. Pues bienvenido, me encanta tu historia, creo que hay muchas cosas para platicar contigo, así que gracias por estar aquí.
1: Por favor, al contrario, es un, es un placer si algo de lo que te puedo platicar,
0: Mielio, a alguien le sirve por mí adelante, ¿no? Que es de lo que se trata. Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada ya 5 D. Son cinco preguntas cortas, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Perfectísimo. Una palabra que te inspire. Pasión. ¿El mejor consejo que te han dado en la vida?
1: Nunca claudicar, siempre seguir.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu
1: tiempo libre? Varias cosas, montar, meditar, ejercicio, o sea, varias cosas. ¿Tu tipo de comida favorita? La, la, la casera.
0: ¿Algún hábito que te haga diferente a los demás?
1: Mm, bañarme desde hace mucho tiempo siempre en agua helada y hacer unas respiraciones y meditación
0: diarias. Buenísimo. Ahora sí, Marco, en MDS habla mucho del buen vivir, pero ¿cómo defines tú el buen vivir?
1: Es, es algo que, 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 que siempre me encanta, sobre todo a la gente joven, poderles transmitir. Yo creo que hay un, un engaño de mercadotecnia y de social y todo, en que el vivir bien es tener un rol rollo y un avión privado, ¿no? Y, es, y mientras más caro tú tengas, más, mientras más caro tú tengas, compres cosas, mejor vives. Y es completamente falso. Yo creo en una, en, en una cosa que es la Biblia, ¿no? La o, 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 Torah, o como lo quieran llamar, ¿no? este eh, Yo creo que es el lujo de la sencillez. Cuando uno logra descubrir el lujo de la sencillez, ahora sí puedes aplicar ese, ese dicho de less is more. ¿No? Entonces, el estilo de vida de lujo en la sencillez va desde poder estar una tarde en tu casa y disfrutar de una tortilla o un pan con, eh, untado con lo que tú quieras que tengas en el refrigerador, que tenga calidad, obviamente, ¿no? Eh, y poder tener al lado una buena copa de vino que ni siquiera sea caro o un tequila blanco que ni siquiera sea de no sé cuánto. Eso es calidad de vida si estás viendo un atardecer en tu terraza, si sí vivas donde, donde vivas o en tu cuarto, pero que te sientas a gusto con una buena música, eso es calidad de vida. Calidad de vida también es comprarte la ropa que sabes tú que te queda y tener poco pero bueno. O sea, que puedas en realidad tener demasiada calidad en lo que te pongas. ¿Cuántas chamarras o camisetas te puedes poner? Una, ¿no? Entonces, ¿cuántos restaurantes puedes ir? Pues nada más uno, o sea, podría, y no, no te va a ir el mismo día seis. Entonces, hagas lo que hagas, hacerlo primero con pasión, ¿no? Que fue una de las cosas que te digo, o sea, que para ti sea una pasión. Desde, desde el vestirte, desde el comer, el disfrutar cada, 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 cada momento, ¿no? Yo creo que eso te lo da mucho la, la, la experiencia. Es difícil, es difícil que, que, que alguien demasiado, demasiado joven te pueda decir, oye, ¿sabes qué, Emilio? La verdad, creo que vivir el presente ya es lo que es la tocada para mí. Entonces, es imposible, es. Prácticamente imposible porque tienes que fracasar muchas veces, tienes que, que darte cuenta por qué decir que vivir el presente es lo que más este, te puede dejar beneficios a largo plazo, pero pues lo tienes que experimentar, ¿no? Entonces creo que creo que eso es lo que, lo que te podría yo definir, que el estilo de vida no es cuánto tengas en el banco o cuánto gastes, el estilo de vida es el lujo de la sencillez, porque lo más difícil que puede haber en la construcción, en la comida, en, en lo que tú quieras, es poder hacer que lo simple se vea fino y elegante. Eso es dificilísimo. Entonces, creo que eso se logra con, 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 mucho, con mucho esfuerzo, tiempo y, y amor a lo que hagas, ¿no? No, y
0: no me sé encanta si eso claro. que estás mencionando, porque justo como chavos, pues tenemos como todos estos estigmas, ¿no? Y nos enseñan uh -huh. a aspirar a lo mejor, como lo más caro va a ser lo mejor, lo más fino va a ser lo mejor. Pero creo que si tú no estás bien contigo mismo, en, hablando en el caso de un restaurante, ¿no? Puedes estar comiendo en el mejor lugar, pero pues si te acompaña a lo mejor no es algo que te guste, pues al final no va a ser un buen vivir para ti. Completamente de acuerdo. Yo creo que se tiene que combinar
1: todo, ¿no? Eh, y vivimos ahorita en un momento tan mediático de todo que lo que pasa en muchísima gente eh, joven es que esa falta de aceptar el fracaso es, 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 es muy clavado, ¿no? O sea, la frustración en las personas jóvenes es algo que no saben con qué se come. O sea, es, este, no está como que en su diccionario y porque pues, no son ustedes los culpables, es la tecnología, la moda y absolutamente todos los tiempos locos que estamos viviendo, ¿no? Pero, pero creo, que, creo que quien le interese... Eh, porque a final de cuentas, a que comer rico, los restaurantes, todo, hay algo que, que, que siempre persigue uno, estar contento, o tener paz, o estar a gusto. O por lo menos es la filosofía de mi vida que... que, que, que me haya costado lo que me haya costado de, de trabajo y de comprender, a final de cuentas lo que quieres es estar en armonía con tu gente, con tus amigos, con tu pareja, con lo que tú quieras, estés en, en los restaurantes y de ahí vas, vas, vas escogiendo qué, porque la verdad los restaurantes son un estilo de vida, es compartir, es eh, eh, la mesa, la sobremesa, todo eso es, es impresionante, Digo, el que no tenga mesa, pues está, está muerto, ¿no? O sea, si no tienes con quién poder platicar y tener, este, y tener una, una, una mesa este, llena de, 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 de comunicación, pues la verdad, este, te, te hace muy triste la vida si no lo tienes, ¿no? Mi punto de vista.
0: Sin duda. Y bueno, platicas un poco de tu infancia. Desde niño estabas muy inmerso en el tema de la comida, de la gastronomía, pero ¿cómo fue tu infancia? Sí.
1: Mira, eh, yo vengo de una familia,
0: eh, digo que
1: no estoy mintiendo para convivir, porque si no, ni para qué me haces el favor de invitarme. Sino te digo las cosas como son, porque siempre me he caracterizado por mi transparencia. Y le gusta a quien le guste, ¿no? Entonces, lo que, lo que yo te puedo decir de mi infancia es que fui un super junior, o sea, vengo de una familia este, acomodada entonces eh, tenía yo absolutamente todo hasta los 18 años choferes, lo que yo quisiera y este, y ¿qué pasa? pues que me encantaba el relajo, me sobrepasé de relajo obviamente eh, antros y todo lo que te pueda decir le puedes imaginar, digo, era mucho más tranquilo que ahorita obviamente ¿no? Y, eh, y a la mera hora me dijo mi papá, oye ven para acá te corto el gas no me interesa qué pase, qué pase en tu vida, tú tienes, te, 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 te tengo que quitar el gas porque no hay manera de controlarte. Y entonces, pues, me cortó de un día para otro el gas y, y, y dije, hombre, se le va a pasar, pues, este, nos llevamos muy bien, es mi papá, se le va a pasar. Y no se le pasó cuatro años. Y, y fue la mejor escuela que me dio de todos mis hermanos, yo soy el único que no tiene maestrías y esas cosas. Pero sí escogí en ese entonces, y bueno, sigue siendo una de las mejores universidades en todo México, el ITAM. Dije, oye, si, mi sueño era ser pintor y gourmet, pero pues si te corta el gas tu papá, a los 18 años, ni gourmet ni pintor, porque no hay ni dinero para los restaurantes, y menos para que te vuelvas artista, que te mueres de hambre a los 18 años pintando, ¿no? Y entonces eh, decidí meterme al ITAM porque dije, algo va a pasar, de que voy a tener que trabajar en algún puesto de alguna empresa y si, si yo salgo del ITAM voy a tener trabajo inmediatamente, ¿no? Y entonces ese es como el parteaguas de donde decido cambiar absolutamente todo, porque si no hubiera sido, no, no me estarías entrevistando porque pues, posiblemente ya no sé ni qué hubiera hecho de mi vida porque pues, si todo lo tienes fácil si no tienes algo donde tú tengas hambre para hacer las cosas no, 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 no no, no podría estar yo hablando contigo y esos cuatro años formaron, formaron mi vida, ¿no? En, en, en cuestión de volverte pues, responsable. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que y vengo de una familia acomodada, como te dije. Mi papá, empresario. Eh, tíos míos políticos de aquella época eh, muy, muy sonados o en puestos claves. Y eh, del lado de mi mamá, eh, influencia francesa de su abuelita pero la tradición de la cocina, del buen beber, del buen comer de las salsas, de todo pues lo traía mi mamá en la sangre ¿no? entonces eso combinado con la cocina mexicana y que mi papá también tuvo uno de los mejores restaurantes en México que te puedo apostar que tu papá conoció el continental en la calle de Florencia o alguien de tus tíos o familia y eh, pues hace que yo desde chiquito tuviera el contacto con comida, con salsas, con restaurantes y aparte viajábamos muchísimo por los negocios de mi papá. Entonces, desde que yo tenía uso de razón, o sea, yo comía en los restaurantes de lujo y tenía yo 6, 7, 8, 9, 10 años. Entonces, yo creo que es como todo, si, 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 si vives en una familia de dentistas y te llama la atención estudiar hondodoncia, pues vas a ser un gran dentista porque pues desde que naciste ves ese tipo de cosas en tu casa. Es idéntico con, también en mi caso, o sea, yo nací en algo que desde que tengo uso de razón me encanta, que es comer, viajar, viajar. Eh, la ropa, este, que todo esté limpio y bonito, o sea, todo ese tipo de cosas que lo traes, este, yo creo que en la sangre, ¿no? que, que muchas veces no te lo inculcan, sino lo ves y lo, y lo agarras. Y entonces a partir de ahí empecé yo, a, ya, ya, ya que te hice esa historia, cuando tengo ya los 18 años y me meto al, 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 al ITAM y empiezo a, a darme cuenta de muchas cosas, pues tengo que empezar también de la mano del Itama a trabajar, porque no me estaban pagando ni la universidad. Y empecé, y empecé a, este, a, a vender ropa italiana, corbatas, vinos importados, salmón importado y todo, todo lo que había en ese entonces. Yo creo que yo tenía los vinos más finos que había en el mercado en esa época. Entonces, desde ahí empecé como que solito se volvió a dar, que lo que sabía hacer era vender y lo que me gustaba era las cosas de comida o del estilo de vida. O sea, como que se fue dando solito. Y a partir de eso eh, aprendí muchísimo, por así que la vida callejera, me tuve que transportar muchísimo en camiones. Antes podías, ¿no? Ahorita pues digo, te, 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 te matan en el primer escalón, pero antes sí podías. Entonces... Me transporté en camiones, me transporté en taxis, eh, le buscaba, comía con albañiles en, en, en las obras que iba yo por otro trabajo que tuve este ahí, pues eh, echaba, me echaba un taco con ellos. Entonces, como que puedo comer desde un taco con un albañil sabroso hasta comer en una mesa con lo que me pongas, ¿no? Entonces, eso me dio mucha sensibilidad. Y también la otra cosa que me dio fue el que nunca dejé de soñar que la iba a hacer. O sea, que la iba a hacer como ser humano, ¿no? O sea, que, que iba a salir del bache, que me iba a reconciliar con mi papá, que iba, que iba yo a, a, a lograr hacer algo. Todavía no sabía qué, pero sabía que pasara lo que pasara, yo tenía que seguir adelante con algo pero por mí, ¿no? No podía yo yo, yo, yo fracasar en, 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 en ser algo eh, en aquel entonces. Porque pues yo a esa edad, 18, 19, 20 años, lo primero que quería era figurar en algo, este, poder demostrar que yo, que yo estaba, este, que yo estudiaba y trabajaba, y, y, y demostrarme a mí mismo que podía ser, que podía ser algo, ¿no? Y tuve muchos fracasos, ¿no? O sea, de hecho, en la última que dijiste negocio de publicidad que se me ocurrió en esa pues en esas edades, todo, te estoy hablando que todo me pasó antes de los 30. Entonces, eh, llegaba, llegaba yo a, a, a pedirle consejo a ciertas personas de aquel entonces gurús en la materia y me decían, no, 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 no eso está muy chiquito, no, no le veo futuro. Y yo creo que algo que pudiera yo dejarles a todos los que nos pueden estar escuchando es believe in your dreams, ¿sí me entiendes? o sea, cree en lo que tu corazón sí te dice que te está funcionando o girando, o sea, si tú tienes un proyecto sea lo que sea que tú le ves patas y que tú le ves obviamente con, este, con, con algo lógico no 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 eres, algo lógico y eh, no dejes de, 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 de perseguirlo porque digo porque esto no es como una cosa de motivacional y oye este el optimismo no porque uh -huh. porque yo te lo puedo te, te puedo sintetizar en esto aunque te equivoques si sigues lo que tú sientes te va a traer algo bueno no sé si fui claro o sea posiblemente tú tienes ganas de poner un restaurante sueñas con un restaurante pero igual, y no es ni el momento, ni tienes la paciencia para ser restaurantero, y tal vez no es ni siquiera 100% tu giro. Pero el seguir buscando ese sueño, posiblemente te lleva a una distribuidora de quesos. Estoy hablando, eh, o sea, o posiblemente... Sí, como que no sabemos el
0: camino que nos vaya a tomar las cosas que estamos haciendo en el Exactamente. presente. Exactamente.
1: Pero algo te va a llevar a que si tú eres tenaz y organizado, que esa es una... La segunda cosa que más me importa a mí es la organización. Pero organizarte sencillamente, o sea, si tú estás organizado por dentro, desde tus cajones en el baño, créeme que eso se irradia a lo demás y es mucho más fácil ser organizado que desorganizado, nada más que la gente no lo entiende. O sea, dices, no, qué flojera, ¿cómo que organizarme? No, pues sí, tienes que dedicarle un tiempo a organizarte, pero una vez que te organizas, la vida se vuelve más sencilla. O sea, eso si es como una receta, si te duele la cabeza, te tomas una aspirina. Organizarte es algo que yo les diría a todos los jóvenes, me cae que para tantito tu camión tantito y que organízate, pero organízate en lo sencillo. Después te organizarás en tu negocio. Después sí, empezar por las vida. cosas
0: que podemos hacer hoy en día y que tenemos a nuestro alcance. O sea, no tenemos que buscar, eh, pues como tú dices, ¿no? En negocios, sofisticaciones más, pues más de otro nivel. Eh. Empezar por lo básico y también se complementa con empezar por las cosas sencillas, por lo que podemos hacer nosotros y ya después la, la vida te va a ir formando un camino que después va a ser mucho más fácil seguirlo.
1: Claro, porque otro error que hay, sobre todo por las social media y todo esto, es nos comparamos cada segundo con todo mundo. Y ya que te estás sintiendo seguro de ti mismo, vuelves a ver el Instagram y te sale un story de la persona o del negocio de quien por dentro odias porque no eres así o porque quieres eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también te puedo decir con conocimiento de causa. Si dejas de estarte comparando, ¿qué pasa? Tienes más energía de estar pensando en lo que tú quieres. Porque si tuvieras, para hacértelo muy matemático, si tienes 10 minutos para decidir algo, si en esos 10 minutos, en vez de estar concentrado esos 10 minutos en ti, 5 es comparándote en el Instagram y los otros 5 ya es en lo tuyo, perdiste 5 minutos de estar dedicado en lo tuyo. Entonces imagínate que vamos por la vida como caballos de carreras pero en vez de tener esto aquí para no voltear a los lados, no llevamos la cosa esta, Nos estás volteando a ver cómo
0: viene el caballo en vez de estar concentrado en tú seguir corriendo. No sé Me si muy claro. Y Marco, quiero hacer un poco un énfasis en todo lo que mencionaste ahorita, porque mencionas que esos cuatro años fueron la mejor escuela para ti y cada vez tú estabas muy convencido de que en algún momento te ibas a armar, ¿no? Dices, nunca dejé de soñar. Y quiero regresar un poco a tu historia, eh, pues emprendes a tu corta edad, abres tu primer restaurante. Y algo que me encanta mucho de tu historia es que te metiste al 100% para lograr ese éxito. Entonces, platicanos un poco cómo fue esa etapa en tu vida. Ah, mira, eh,
1: cuando yo ya estoy, digamos, a, por terminar la carrera, todos mis cuates en aquella época, eh, así como ahorita los fondos de inversión, antes era la bolsa. Entonces, todos mis cuates de papás ricos, pues, estaban metidos en las finanzas. Yo seguía con mi papá con el gas cortado y, pues, no contaba ni con recomendación en ningún lugar. Que te digo, que por algo me pasó y lo agradezco, ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Dije, oye, ya no puedo ser. Ya no puedo ser, ya tengo veintitantos años, ya no puedo, ya no puedo seguir nada más en un comercio informal, vendiendo vinos, corbatas y cosas importadas. Entonces, dije, tengo que poner algo. ¿Qué es lo único que se hace bien? Comer. ¿Y qué es lo que he aprendido? Lo de los restaurantes, lo puedo manejar ciego un restaurante. Entonces, ¿por qué no pongo un restaurante? Donde lo pongo, pues, digo, a mí me encantaba leer cursos y eso. No había todo lo que ahorita tenemos. En un segundo ya tienes el curso que quieras. No existía eso. Entonces, leía lo, yo libros y como que ya tenía muy masticado yo que el restaurante podía ser un buen negocio y un restaurante podía jalar gente y me iba a gustar hacerlo y ya lo había experimentado con el de mi papá nada más que dije bueno me voy a atrever y pues tuve que bajar el orgullo tuve que bajar todo y decir escoger cuatro amigos con papás ricos que, no le, que les valiera gorro meter 100 mil dólares cada uno, por decir, o algo así. Y entonces hicimos el primer restaurante Guadiana. Y entonces eh, ese restaurante, yo dije, como yo no tengo ahorita dinero, yo, les, yo, yo cobro el 20% de las acciones, no me den sueldo ni nada, yo lo trabajo. Y entonces me metí a trabajarlo pero no se podía porque no entendían mis socios nada del negocio, les valía gordos, ellos estaban haciendo pues, fortunas en la bolsa cuando volteaban a ver el restaurante decían, bueno, pues que se sacó que sí, era sea, de caja que... chica sí no, no, ni caja chica, o sea, olvídate ni para sus cigarros entonces eh, dije ¿sabes qué? yo no digo, sí tengo mi dignidad no puedo estar trabajando en algo que yo no estoy a gusto, donde no tengo más que el 20%, y cuando se juntan los socios, se tiene que hacer lo que ellos dicen, no saben del negocio, y entonces, ¿qué sucede? Pues que el restaurante el primer año quiebra, yo lo había querido hacer de comida mexicana, con mis recetas, y empezaron, no hombre, que métele algo francés, no, que métele algo no sé qué, total, no despegó el restaurante, y afortunadamente, y yo tenía unos ahorros, y cuando quiebra el restaurante, el primer año, llego yo y les digo, oye, yo me salgo. Y ellos también muy amablemente, como diciendo, mira, ya no queremos ni saber de este restaurante. O sea, ya les hablaba yo por teléfono y de eso de que ves que ni te contestan. O sea, decían, nada más va a hablar a pedirnos dinero porque no está jalando, ¿no? Entonces me dicen, mira ¿sabes qué? Quédate con él, ¿cuánto tienes? Les dije, bueno, pues yo tengo esto y son es mi capital. Me dicen, bueno, échalo y quédate con él. Entonces, como que fue un super win-win, ellos se quitan un problema que les valía gorro, y para mí, pues me vuelvo el restaurantero que ahora sí podía demostrarme a mí que yo podía hacer ¿no? Y, eh, y, y empiezo a, eh, a quedar, me, me quedo con el restaurante al 100% y pues necesito capital de trabajo. Llego a pedirle a mi papá, le dijo oye, ve que bien, ya tu hijo es exitoso, mira, ya tengo un restaurante, préstame capital de trabajo, ¿no? Y me dice, no tengo. Y dije, toma, de este no se le olvida, ¿qué onda con este? con el... Y también me hizo un favor, porque si él no hubiera prestado el dinero, hubiera estado, ahora sí, pues que a su merced, porque pues dices, este, igual y ni te cobra y pues sigue siendo. Este, o sea, en realidad acaba mandando tu papá. Sí, no ya no es que algo tuyo tampoco, o sea, no es un
0: como personal.
1: Exactamente. Y afortunadamente, como yo todavía tenía esos vinos y todas esas cajas muy, muy, muy buenas, llegué con un gran empresario de aquella época, que, que siempre lo agradeceré, y le digo, oye, fíjate que te vendo esto, me quedé solo con el restaurante, y agarre y me dice, Marquito no te preocupes, cuánto necesitas, ahí está, me lo vas pagando como quieras y con vinos. Entonces, como que me ayudó, me ayudó, ¿no? O sea, yo tengo que estar muy agradecido con la gente que me topo porque me, me, me han ayudado. Entonces, a partir de ahí empiezo, y ahora sí a romperme el queso, ¿eh? O sea, era trabajar 18 horas diarias, era cuando no había ballet parking, yo estacionaba el coche. Y cuando ahorita no había los sistemas de cobro que pues lo haces con muerto de la risa, antes había unas máquinas asquerosas pues tenía yo que aprenderlas porque si fallaba el cajero ¿quién cobraba? yo era el propio capitán de mi restaurante o sea, yo te preparaba a ti la ensalada César, te deshuesaba un lenguado, te preparaba un steak tartara que por cierto me quedaban buenísimos, entonces y ahora sí que Sé del negocio de restaurantes desde cómo limpiar una carne o recoger el proveedor del pollo que llega en una bicicleta, bueno, que llegaba en una bicicleta, hasta cómo se despide un cliente y cómo se prepara el café para que no esté perfecto y el cliente salga satisfecho. Y el ballet parking no apeste, ¿sí me entiendes? O sea. Incluso eh,
0: llegaste a decir en varias ocasiones, ¿no? Que la gente hasta propina te dejaba sin saber que eras tú el dueño.
1: Claro, a mí me decían, oye, güero, este, muchas gracias, ¿eh? Este, est estuvo muy bueno todo. Ah, pues gracias, qué bueno que vino. Entonces, unos hasta me decían capi, el capi el güero. Entonces, pues era yo el capi de mi propio restaurante. Yo no tenía que andar faroleando, oiga, no, yo soy el dueño, ¿eh? O sea, eh, eso, eso, eso no pasó en mi, en mi historia. Entonces, afortunadamente de ahí yo veo la oportunidad de que sé, mi, sé, sé lo que valen mis, mis recetas, sé lo que vale mi comida, sé lo que vale mi servicio, sé lo que vale mi infraestructura y la pasión que tengo por el negocio, y digo, esto tiene que crecer, esto tiene que crecer. Y nuevamente me sonríe, pues no sé si es suerte estrella, eh, pues,
0: pero también trabajo, Dios, porque lo que estás mencionando. Todo,
1: todo, todo. O sea, yo creo que, digo, como dicen, no hay o sea, no existe un torero sin suerte, ¿no? O sea, pero tienes que ser torero, o sea, entonces, eh, posiblemente me, me rodeé de las gentes que confiaban en mí desde que les vendía vinos. Entonces, yo creo que eh, para mí, si sí, algo tuviera yo también que dar como una cosa que me preguntaras, oye, Marco, ¿y qué es algo que.? Pudieras decir que en el que en toda tu vida te ha funcionado mi honestidad. Entonces, eh, y que si te doy la mano, ya quedé contigo, ¿no? O sea, no 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 necesito un contrato. Entonces, eh, que hoy en día ya se necesita porque todo ha cambiado. Ya no hay esa palabra ni ese respeto. Entonces, eh, cuando yo veo, pasando ya todo esto, a cuando yo veo la necesidad de que llevaba yo cuatro o cinco años, que no había mesa o sea, tú hablabas a mi restaurante y ya no había mes, estaba ahora sí que sold out de martes a viernes, los fines de semana estaba muerta esa zona, ¿no? Pero, pero no existía ni Mazarik, para que me entiendas como, como, hoy, como hoy es Mazarik, y ya después de esos cuatro o cinco años, te digo que otra vez estoy vendiéndole vinos a una persona, y me dice, le digo, oye, Fíjate que yo sé que tú eres muy cliente en el restaurante, eres cliente del restaurante de mi papá de toda la vida, desde ahí nos conocemos y fíjate que quiero crecer. ¿Cómo le hago? Y me dice, por favor, ¿cómo? ¿Es en serio? ¿Sí? Me dice, pues conmigo? Le dije, ¿en serio? Me dice, sí. Bueno, 15 años duramos de socios y no teníamos ni contratos. Ya después hasta, salió hasta de él decirme, oye. Marco, no tenemos ni contratos, pues me pasa algo a mí o a ti, y ¿qué, qué onda y qué pasa, ¿no? Y este, y afortunadamente, ya después de todo eso, se celebramos todos los contratos y todo, y llegamos a una, a una, este, a una sociedad ya después del tiempo, que hoy en día, pues yo soy dueño de los nombres, de las marcas, de las recetas, pero ya no soy restaurantero, digamos, ya es, ya este, este grupo lleva absolutamente todos los. Lo, los restaurantes, por eso te digo, por eso hoy en día digo que fui 20 años restaurantero, pero pues que ya no ya no. Pero restaurantes, ya, ya lo operan todos ellos, ¿no?
0: No, y algo que me encanta es cómo mencionas esta parte de yo estaba en todas las áreas de restaurante, ¿no? Conocía perfectamente de operación y creo que este es algo muy importante para Jara de los Chavos. Independientemente si eres el dueño, si eres restaurantero, como en donde estés, o sea, apasionate por lo que estás haciendo y aprende. Aprende de todas las áreas porque nunca puedes saber cuándo puedas necesitar cada cosa. Claro, no, eh, mira, yo te puedo garantizar
1: que un restaurante y échame a quien diga que no, sea quien sea, no me importa, yo te puedo garantizar que conocer un restaurante, pero conocerlo bien, no, 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 este, no, oye, soy hijo del dueño y no barrí, no, 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 o sea, a ver, conoce bien todos los puestos, absolutamente todos los puestos, involúcrate con absolutamente desde el velador hasta el cajero, hasta el que lava losa, el de la bodega, eh, todo, conoce todos los puestos y aprende cómo se opera un restaurante administrativamente y contablemente y yo te garantizo y te digo, reto a quien me diga que no, yo te garantizo que entiendes, cualquier negocio que te pongan porque es una fábrica un restaurante desde un producto materia prima en crudo con merma hasta el producto terminado que llega a la mesa por todos los procesos que pasan o sea si tú si tú me dices que un filete limpio que ya llega el filete miñón a tu mesa nada más es lo agarró el cocinero y te lo sirvió pues ese cuate que nunca se meta a restaurantes porque el restaurante es mágico tú necesitas tener pasión por este negocio o se vuelve un tormento que no quieres ni vivir. O, oye, o hay otro tipo de restaurantero que hoy, de, que hoy en día está muy de moda. El que un cuate talentoso pone un restaurante que les empieza a ir bien, se sigue expandiéndose y, y vende cachitos para que todo mundo sea socio. ¿En qué te beneficia? Punto número uno, al que mete el cachito, pues que no es una gran inversión y ya es restaurantero con poca lana. La segunda, es, es a todo dar, llevar a tu cuate a un restaurante o a tu novia a un restaurante, sí, algo o lo que, sea, y que sea el tuyo, y que sea el tuyo, ¿no? Y por el otro lado, el dueño o el operador o el que creó el negocio que te lo vendió a ti también super sale beneficiado, porque tú indirectamente o directamente le estás haciendo una labor de relaciones y de clientes, pues que se van pasando entre, entre todos. Si tú te das cuenta, muchos restaurantes muy cool. Eh, de gente joven, es porque asocian a muchos otros que van llevando gente y se vuelve algo completamente divertido, porque hoy en, hoy en día el ambiente super manda, yo te puedo apostar que tú prefieres ir a un lugar donde te la pasaste de once y que la comida más o menos estuvo, pues, pasable a ir a un lugar aburridísimo que comiste extraordinario no regresas a ese, dices que flojera, ¿no? Entonces ¿qué, ¿qué es lo que pasa ahorita? que todo es tan mediático y hay tan poca tolerancia para la frustración para los jóvenes, que lo que quieren es ser Enrique Olvera en un año, o quieren eh, tener una cadena de sushi en cuatro años, ser este Joel Robuchon, ¿no? O, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que todo lo que lleva éxito duradero no puede ser nada más así y para abajo, ¿no? O, o, o completamente exponencial. Pues eso no existe. Existe en Disneylandia y en, no sé, en algunas cosas que están completamente infladas hasta en la bolsa y eso. O sea, en la vida real, los restaurantes son a largo plazo, con cimientos sólidos para que duren. Porque si lo único que tú quieres es recuperar tu inversión en un año y medio y de ahí este, meterte una lana y después, que se pudre el restaurante, pues eso es fácil de hacer, o sea, eso es fácil de hacer, difícil es mantenerse, o sea, el, lo difícil es mantenerse, ahorita está de moda las barras de sucio los griegos, entonces, pues, oye, hay que ahora poner restaurantes griegos, pues, sí, pero, 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 ¿qué nada más quieres jugar? ¿Quieres este, mediáticamente sentirte importante? O si, o si, o si tienes... Lana y corres con la suerte de que te ponen tu restaurante y, y estás siendo disque chef ¿Cuánto tiempo lo quieres? ¿Tres, cuatro años para volverte famoso y tener amigos y amigas y que seas conocido? ¿O en realidad es porque tienes pasión por la comida y porque quieres hacer algo serio y dar de comer rico o implementar algo de servicio de primera? O sea, ¿qué quieres? Y es lo que pasa: que ahorita puedes darte cuenta que hay muchos restaurantes nuevos que yo te puedo apostar, que me puedes mencionar cinco, que hace dos años eran guau wow, y hoy ya van de bajado. Yo te puedo mencionar 25.
0: No, y al final de cuentas, un restaurante es como cualquier negocio, que tienes que tener un objetivo claro de por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, tiene que ser una cosa que realmente te mueva y que realmente pues sea clara y no solamente el blog o las cosas como banales.
1: Claro, y, y, y hay grupos hoy en día hoy en día, restauranteros fuertísimos, pues que tienen millones de dólares invertidos, y que esos son serios competidores, ¿no? O sea, contra ellos está medio difícil. Entonces, lo que sí se puede ahorita, es que los jóvenes que tengan ganas de hacer un restaurante o de ser chefs, primero se pregunten si lo quieren hacer porque tienen la pasión, o lo quieren hacer para ser alguien, para que les tomen fotos, o para, o para que en Instagram salgan, o ¿okay? qué O sea, ¿qué quieres? Oye, todo es válido. Si lo que tú quieres es complejo sacarlos a través de un Instagram, pues es válido también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues puede haber gente que lo que quiere es fama y lo que quiere es este tener, tener una situación donde sea admirado pues, a temprana edad. Oye, todo mundo queremos tener éxito, todo mundo queremos ser reconocidos, pero hay de traumas a traumas o de manera de querer hacerlo a manera de querer hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto es una filosofía que no, que no está tan fácil, de, de está muy fácil de poderla platicar, pero pues hay que sentirla, ¿no? Y este y sí, otra cosa, si fracasas, dale gracias a Dios, porque quiere decir que aprendiste gruesísimo para lo que sigue, que viene mejor. O sea, el que, el que no crea que vienen mejores cosas, pues ya. O sea,
0: ya, ya ya, mejor retírate de todo, ¿no? Sin duda. Y bueno, como lo mencioné al principio, adelantándome un poco a tu historia, eres la referencia gastronómica y de estudio de vida más reconocida en México por más de 30 años. Así que quiero entrar un poco al proceso de cómo es el antes, el durante y el después, para que Marco visite un restaurante, eh, cómo es mientras estás en el restaurante y cómo es posterior, ¿no? Cómo eh, pues, formulas todas estas reseñas y todo este proceso después de tu visita.
1: Mira, pues es muy fácil porque hoy en día tengo la
0: facilidad de todo mi equipo que ya somos, ya,
1: ya mis hijas están están metidas en todo esto. Y tú te das cuenta que el sitio, las redes, y todo lo que viene este año, pues tiene que tener in house atrás y familia, ¿no? Porque esto es muy muy así, muy muy como family business en muchos sentidos. Entonces, hoy en día es mucho más fácil que antes. Hoy en día yo tengo la facilidad de ponerte un ejemplo claro: un restaurante nuevo en la Condesa. Yo ya sé que voy a ir. Yo reservo generalmente a nombre de quien tú quieras, ¿no? O sea, das cuenta que voy con Helio, ¿no? Reservo a tu nombre y siempre lo hago como a las 3 de la tarde. Una vez que yo llego al restaurante, yo ya tengo un script, yo ya tengo un chip en la cabeza. ¿qué que, 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 que es lo que hago? me fijo desde la fachada me fijo desde las hostes me fijo que el concepto al que estoy yendo en realidad desde el nombre me irradie lo que en realidad es y veo exactamente si la decoración me inspiró el que voy a comer rico o el que voy a estar divertido o el que va a haber buen servicio o ¿qué está pasando? después me siento en la mesa y observo con observar a dos, tres gentes del personal, me fijo mucho en las uñas, en los zapatos y en el pelo. Obviamente que no huelan a sudor, ¿no? Porque, porque habla muchísimo. La higiene de los meseros y de los baños en un restaurante tiene muchísimo que ver con la higiene de lo que te estás comiendo. ¿eh? O sea, van medio de la mano. Eh, por más que digan no muchos restauranteros, pues échame al que me diga que no, pero de frente. Entonces, eh, eso por un lado. Por el otro lado, empiezo a ver que el menú cuaje con, 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 con el estilo de lugar, la carta, y ya una vez que pido la comida, lo principal es el sabor. Para mí lo principal es el sabor. Después, la decoración del platillo. Y tercero, pues que todo rime, ¿no? Para que, para que pueda tener una buena evaluación. Si, si hay algún error en todos los platillos o en el servicio o algo, Tienes que ser muy objetivo y a mí lo que me ha dado haber sido restaurantero tantos años y haber conocido este negocio es que dices, oye, espérate, el único, lo único que está mal en este lugar es la carne. Ya probamos pescado, ya probamos pastas, ya probamos ceviches y ya probamos este, entradas. Todo lo demás estuvo muy bien. La carne es una basura. Este restaurante lo que tiene muy mal es la carne, no todo lo demás. Entonces, a partir de ahí, haces una crítica objetiva. Si el postre está malísimo o el postre eh, no sirve, pues es porque este lugar es 100% desalado y ahí lo que no debes es de pedir postre. Entonces, ahorrate el postre. Si tienen buen café o no, también hay que mencionarlo. Entonces, como quien dice, te llevé desde que llegas hasta que te sientas, hasta que pagas la cuenta. Y lo más importante, que la cuenta el costo-beneficio sea bueno, porque como siempre he dicho, tú vas a un restaurante ahorita y pagas por dos personas 1200 pesos, y, perdón, dos mil doscientos pesos, entonces es un restaurante ya caro, ya en forma, ¿no? Pero si ese restaurante comiste delicioso, pagaste con todo y el 20% de propina, que siempre es lo que yo dejo, cada quien que deje lo que quiera, pero yo dejo el 20. Entonces, si yo pagué 1,250, 2,000, dije 2,200. 2,200, ¿no? sí. Sí, 2,250 pesos. Y después al día siguiente te invito a comer. Vamos los dos. Comemos y pago nada más 1,100 pesos. Pero en el de 2,250 comimos como magos. El servicio fue de primera. Y todo salió Excelente. Y en el de 1.100 pesos, la carne estaba comible, pero X. Eh, el capitán te hizo medio el favor de atenderte porque dice que se cree que está muy cool el lugar y te hacen el favor de que tengas mesa eh, la hostess desde que llegaste te dijo tienes reservación pero en una manera que de ahí ya te dio la tarde ¿no? o sea como diciendo oye sea amable pues yo no vengo o sea no estoy llegando yo en plan prepotente por lo menos dime ah cómo no, no tienes reservación le ayudo a ver si hay mesa, ya te hicieron el día no nada más calma ¿no? y después y te dan un café en ese de los $1,100 pesos, te dan un café que llegó ácido y te tardaron el coche, ¿qué restaurante fue más caro en costo-beneficio? Pues obviamente el de $1,100 pesos. El de $2,250, ya se te olvidó lo que pagaste. Porque una frase que a mí me encanta y es en cualquier negocio, circunstancia, o lo que tú quieras, After quality prices forgotten. O sea, Calidad primero y después el precio se olvida. ¿Sí me explico? O sea, yo te apuesto que algo que tengas tú, sea lo que sea, de súper calidad y que te encante, no estás acordándote cuánto te costó. Estás viendo el placer. Así sea un reloj, una camiseta, una carne, un pescado, una lata, lo que sea, un jamón, este, o bueno, o lo que sea, ¿no? Entonces, este, y eso es lo que, eso es lo que, lo que yo creo que que con base en eso es pues como yo hago las evaluaciones de los restaurantes, y cuando es malo y una tomada de pelo y no amerita ni siquiera ir y todo el mundo te está poniendo en el Instagram es lo mejor que hay, dices, no es cierto no es cierto, ¿por qué? porque hoy en día todo está pagado el que se cree influencer de comida y cree que va a hacerse rico con eso pues no sé, no tiene más que o ser ratero y robarle a alguien o seguir comiendo gratis en los restaurantes, porque de crítico no hay mucha lana que digamos, o sea ¿cuánto quieres que yo me haya gastado en 10 mil restaurantes? súmale este, y, y si sí te puedo decir que no hay, hay un solo chef, un solo restaurantero que pueda decir que me pagó ya no digas la comida que me pagó dinero o que me dio algún tipo de, 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 de regalo, etcétera, porque apareciera su restaurante en la guía, porque hablara bien de él o porque hablara mal de, de algún lugar. Y hoy en día hay una corrupción pavorosa de pura gente que hace videos y tienen este no sé cuántos followers no sé qué. Internamente a la gente lo que le gusta es nada más tal vez el estilo de esas personas, pero es puro falsante, puro charlatán que está totalmente quemado en los restaurantes, ¿no?
0: No, justo hablando de este tema, es un tema que a mí me llama mucho la atención y justo he aprendido mucho sobre el tema de los creadores de contenido, influencers. Pero creo que algo que te distingue y que tu comunidad sabe es pues tu credibilidad y tu credibilidad, como tú lo dices, pues no tienes que quedar bien con nadie, ¿no? Y tú pagar de cuenta, como cualquier otra persona, pues tienes el mismo derecho que tiene cualquier otro de dar tu opinión. Simplemente sea una opinión buena o sea una opinión mala. Completamente. Y te estás diciendo algo importantísimo.
1: hay que hacerlo profesional, hay que hacerlo objetivamente y lo más importante de todo, que a partir de ahí ya partes con todo lo demás respeto, o sea, nunca he insultado a un restaurante, nunca he insultado a un chef nunca he insultado, o sea, no, no, no está en mi código de barras, o sea, creo yo que si yo pago mis cuentas, si yo tengo una actitud respetuosa con todo el personal que me atendió si tengo una actitud de respeto al decir las cosas como son, pues oye, sí, 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 si pagué mi cuenta y comí mal, tengo todo el derecho de decirle a la gente que me sigue y me cree, oye, muy buen servicio, los ceviches buenísimos, pero la carne y el pescado no sirven
0: para nada. Como un restaurante, están abiertos para escuchar, creo que les puede traer muchos más beneficios. El hecho de que, pues, una persona con experiencia diga, oye, estuvo muy bueno el servicio, pero pues el ceviche no estuvo malo. Entonces, a lo mejor no es un tema de destruir, ¿no? Creo que también es un tema que les puede ayudar muchísimo a decir, pues, ¿sabes qué? A lo mejor el proveedor de pescado no nos está dando la mejor calidad o ciertas cosas que pueden pasar, pero que gracias a este tipo de comentarios se pueden ir como dando cuenta.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y el que es profesional te habla por teléfono y te dice oye Marco, ¿qué te pasó, caray? oye, pues esto y esto y esto y acaba diciéndote, oye, muchas gracias el que es vanidoso que se mareó en un ladrillo porque tiene éxito y salió en una revista en su primer restaurante al que le haces un comentario que su ego no le permite aceptarlo Uf, ya que digan misa, ¿qué te importa? o sea ¿Qué es lo que sí te puedo garantizar y que no es presunción de mi parte? Que lo que te digo de un restaurante, pues sí tendría que ser, y te pido que no me sigas o me des un follow, si no te puedo decir un comentario de un restaurante habiendo sido 20 años restaurantero, conociendo el negocio a la perfección... Y habiendo comido en más de 10.000 restaurantes, digo, si esa persona no te puede dar una crítica, este, bórralo de tu lista, porque, o sea, ya no es, ya no es que digas, oye, qué bueno es, no, digo, pues mínimo aprendió algo este, este cuate, ¿no? No,
0: y por Entonces, eso aprovechar pues, el comentario de quien viene, o sea, es una persona, pues, que tiene, para sí que todo el conocimiento de tema, pero, ¿cómo es tu proceso después del restaurante? O sea, ya fuiste, ya... Pues ya tuviste la experiencia y ahora sí, como que deliberaste, pero ¿cómo es para ponerte a escribir una reseña antes de publicarlo? ¿Tienes algún proceso? Y esto también lo quiero llevar a cómo dar una retroalimentación efectiva, ¿no? No solamente como una reseña un restaurante, sino ahora sí ya te tomó la llamada de chef o ya te marcó el gerente. ¿Cómo logras dar esa, pues, retroalimentación efectiva?
1: Repito, ¿eh? Siempre con respeto, pero diciendo, oye, mira, desde que llegué tu hostess cero por la actitud que tiene. Eh, oye, me llega me llegó un vaso que olía asqueroso y lo regresé, se ve que están lavando con un trapuzado, tu barman los vasos. Eh, cuando fui al baño, no sabes qué imagen, todos los papeles ahí nada más, unos afuera del basurero, se ve que no le dan vueltas al baño cada vez que se les ocurre, no llegó el del, el del baño. Oye, y cuando pedí mi café venía cortado toda la comida bien, pero mi café sabía horrible. Y el postre deberías de mejorar porque no tienes buenos postres. Pues, ¿Qué te pueden decir? O sea, ¿qué te pueden decir? Si esto lo hace a diferencia un cuate como los que abundan ahorita, eh, que no quiere decir que no haya muy, que no haya quien lo hace, hace muy buen trabajo, ¿no? Pero, por decir, hay, hay, hay un este, un gordo, no me acuerdo ni cómo se llama, que va a los restaurantes y él cobra. Si no le invitas, la comida habla mal de ti. Ese es un mamarracho, ese es un charlatán. Entonces, y tú no puedes hacer eso. Solito cae. No, Ay, y si le pagas, habla bien de
0: ti, entonces no hay congruencia ahí. No hay congruencia.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no puedes vivir de mentiras porque todo cae. No puedes vivir de engaños porque a la larga sale. Y no puedes vivir de corrupción porque a la larga la gente empieza a juzgarte ya a ya, 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 que les caigas mal, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces creo que es, creo que es muy, muy fácil el poder decirle al restaurantero que se toma la molestia en decir oye hablaste mal de mi negocio, ¿qué pasó? Y con mucho gusto les das la retroalimentación. Pero lo que es lo más importante es que si ya les dije yo, todavía les puedo decir más cosas y se dan cuenta que sé del negocio, ¿sí me entiendes perdón, porque hay algunas personas que pues, que no, saben mi trayectoria sobre todo cuando están muy jóvenes pues, no, 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 saben la trayectoria que tengo y entonces ya que se dan cuenta que hablamos por teléfono dicen, ah no, pues medio sí le no, este cuate, no, O sea, me no, no, sea me puede rentas, de todo de rentas, de, de todo lo que tú quieras. no, que que no es el último sistema de software que haya, pero que los números son los mismos desde hace este, miles de años, ¿no? O sea, entonces, eh, así es así es como, como creo yo que puedes tener en el negocio que sea, si, si conoces y si sabes, y eso sí, nunca digas algo que no, o sea, que no conoces, que no dominas.
0: Me encanta. Y una parte que me encanta de MB es la nueva plataforma donde logran digitalizar todo tu trabajo de tantos años, para que la gente lo pueda ver desde otras partes del mundo, poder exponenciarlo muchísimo más. ¿Cuál fue tu mayor reto de migrar todo este emprendimiento a lo digital?
1: Mira, la verdad, gracias a que, a, a que mis hijas, eh, dos de ellas, les encantó todo lo de los restaurantes, la marca, el estilo de vida, todo este tipo de cosas, me dijeron un año antes de la pandemia, queremos trabajar contigo, Le dije, ah, bueno, pues, órale, va, y como son mujeres, pues, digo, al hombre es más fácil poderlo tratar de chamba duro, ¿no?, como que con mujeres un poco más, eh, y sobre todo tus hijas, pues, un poco más light, de él. pero no, no, me salieron, me salieron muy, muy entronas, muy trabajadoras, muy visionarias, y les dije, vamos a hacer un estudio en serio de todo lo que estamos haciendo, para ver cómo estamos posicionados y esto fue antes de la pandemia y nos salió un estudio padrísimo ahí todavía más mis hijas me dijeron, oye papá pues eres medio güey ve todo lo que tienes en la mano y no lo has explotado, les dije, oye, pues porque no puedo partirme en mis demás negocios y aparte este que es mi hobby pero si ustedes le entran, vamos a ponernos las pilas entraron, vino la pandemia se pusieron tristes y fue cuando les dije que fue el mejor ejemplo, les dije a ver, pandemia, crisis, yo lo veo como oportunidad. ¿Y qué es oportunidad? Hacer cosas que los otros no están haciendo. ¿Qué hice? Meterle, digitalizarnos al 100, meter una progressive app, ahí viene una plataforma, ahí viene una aplicación de primera, viene un club MB que vas a ser socio este, de primera viene el Consejo MB, o sea, vienen ciertas cosas que, 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 que en diciembre te vas a quedar sorprendido de lo bien y lo honesto que lo estamos haciendo para que por fin en este país, y yo te podría decir, que me aviento el comentario de decirte que hasta a nivel mundial no va a haber una guía y unas calificaciones tan honestas, transparentes y libres de compromiso como lo que estamos haciendo ahorita. Porque es imposible? Porque si tú vives de este negocio no puedes hacer lo que yo estoy haciendo, porque entonces ¿de qué comes? Tú tienes que aceptar cosas de los restauranteros, tienes que aceptar esto de los proveedores, tienes que aceptar esto, y si le meten lana a un restaurante y quieren que sea el primero en la lista, lo pones como las listas que hay ahorita no me da esta pena decir los 50 best todas estas cosas, traen chayotes también e intereses creados pues los jueces, pues qué jueces son, ah pues, de, a ver preséntamelos, qué tanto saben comer qué tanto tienen compromiso con el restaurante qué tanto están les pagaron hasta el viaje pues, oye, si a mí me pagas el viaje y el chef se entera que voy a ir a su restaurante pues tengo que hablar bien aunque coma mal y si todavía comí bien pues eres una estrella y eres un Dios entonces todo está de desvirtuado entonces no me importa decirlo a mí vas a ver yo lo voy a hacer de una manera que no puedas desmentir que no hay corrupción entonces de esa manera es como lo quiero posicionar y no me importa que me cueste dinero ahorita como dicen Dios proveerá entonces va a caer después de alguna manera me va a caer de otro lado, pero no, y algo que, es que, que me pasa, encanta
0: ajá. es como complementas tu pasión con tu trabajo ¿no? que a pesar de que esto no es tu trabajo de lleno y pues ahora sí de lo que vives es una pasión, al final lo estás complementando y creo que es algo muy valioso para los jóvenes que nos escuchan como decirles, pues sí se puede tener una pasión además de tu trabajo y poder eh, explotar esa pasión claro, porque te voy a decir también
1: con, 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 con ahora sí que con causa y experiencia demostrada en mi caso si yo hago esto como pasión de lo que está surgiendo en toda mi marca, en MB, en todo si yo lo hago con pasión voy a irradiar cosas que se me peguen que me van a salir otras cosas o sea, no tengo yo que estar preocupado cuándo voy a tener dinero de esto no va a ser un poquito a largo plazo, pero sé que van a salir otras cosas, y te acuerdas de mí, de que, y es lo que yo le trato de, expli de explicar a mis hijas que son muy jóvenes y que tendrán tu edad, decirles, calma, calma, aguanten, fracasos normales y qué bueno, pero esto si se hace con pasión, solito se van a dar las cosas, porque más da más, más da más, y si tú crees que el más da más, Pase lo que pase, es porque te tenía que pasar para cada vez poder progresar como ser humano y una vez que progresas como ser humano dentro de ti, lo demás por fuera es mucho más fácil. Por eso me puedo ver muy filosófico ahorita, pero si me dices, oye, ¿qué cosas podrías tú dejar de mensaje que pudieran hacer los jóvenes y que te ahorran terapias y que no sé qué psicólogos y que un psiquiatra y que ahora no sé qué ¿qué te ahorra muchísimo eso? meditar organizarte y tener amor con la gente ¿Sí me entiendes? o sea, buena vibra o sea, que con la gente que estés le dé gusto que tú estés que con la gente que esté a tu alrededor tengan buena vibra, dile adiós a todo lo tóxico sea lo que sea o, lo quien, o quien sea, porque lo tóxico nos afecta. Son como lunares que no te quieres quitar por miedo a que te inyecten anestesia y te lo corten. Y ahí te lo dejas y te van creciendo. ¡Vámonos! Dale, machete. O sea, no, somos un grano en este universo. O sea, pero lo más importante es que tienes que estar contento contigo mismo. Y si tú estás contento contigo mismo y logras por medio de este tipo de cosas poder tener self-esteem, que es de lo que carecen todos los jóvenes en esta edad por toda la situación y la tecnología que hay, que eso es un gran componente de la falta de autoestima, si pudieran decir, oye, no pasa nada, valgo de cualquier manera y voy a seguir mi pasión y hacer las cosas, con organización y respeto, otro mundo cantaría, ¿sí me entiendes? O sea, es esa es esa combinación de la comunidad de la de la fraternidad de, de no sé, de de todo lo que lo que puede ser una una gran una gran unión, o sea, algo algo, digo, yo no soy, digo, no no, no mezclo religiones ni nada, pero para mí algo que yo digo, si el mundo entendiera lo que es el shabat otro mundo sería, ¿sí me entiendes? O sea, otro mundo cantaría, porque es algo que una vez a la semana estás en un momento de introspección que en muchísimas otras sociedades y en muchísimos otros lugares no existe. Entonces puedes pasarte 20 años y nunca sabes ni qué está pasando en tu familia, ¿sí me entiendes? Entonces, y yo, yo te digo porque conozco gentes de todas las religiones, a gente de todo tipo, porque es lo que me ha gustado en mi vida, rodearme de todo tipo de gente, y a todo mundo le saco lo bueno, ¿no? O sea, que tiene esto, los lo de India, la meditación, o sea, yo creo que todo, si tú agarras lo bueno de las cosas, todos tienen sabiduría, que lo único que te van a hacer es vivir en el momento sabiendo que si estás bien, todo lo demás no pasa nada, porque vivimos futurizando cosas que, esta frase me encanta de Winston Churchill, dice el 90% de mi vida, es en inglés, deja de traducirla, el 90% de mi vida me la pasé preocupado por cosas que jamás sucedieron. Churchill, obviamente no había la psicología emocional y todas las cosas que ya tenemos ahorita, que afortunadamente ayudan muchísimo, ¿no? pero eh, es lo que te digo vivimos en un futuro que es incierto porque no podemos controlar absolutamente nada y atorados en pasados que tampoco puede solucionar y nada más quedan resentimientos si tú le echas ganas al presente se oye mágico pero es lo que pasa que a veces no lo creemos
0: ¿no? me encanta y Marco para empezar a cerrar la pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados si pudieras dejarle un solo consejo a la juventud ¿Cuál sería y por qué? Eh,
1: yo creo que te diría cree ciegamente en tu intuición no te compares ama lo que haces con respeto
0: y organízate me encanta porque es parte de ese resumen cañón, todo lo que estuvimos platicando durante este tiempo, creo que es un pilar de tu vida y por eso lo transmites
1: es, 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 es que si, eso que te estoy diciendo, no es que lo saqué ahorita de un libro porque sé que no ibas a hacer el podcast, si lo olvidas, no te puedo decir y aparte lo tienes que sentir, que si te lo estoy diciendo es porque es neta, o sea, lo que te estoy diciendo es, es neta de mi vida que lo he comprobado
0: me encanta bueno, ¿qué viene para Marco? Ya nos contaste un poco de los próximos proyectos en MB, pero ¿qué viene para ti?
1: Pues para mí viene seguir haciendo lo que me encanta, que es pintar, montar, ejercicio, meditar, eh, y todo esto me junta con toda mi familia, eh, y seguir viajando, porque para mí viajar es como el que lee, o sea, es como un libro, yo cada viaje que hago, lo hago como si estuviera alguien leyendo una novela o lo que tú quieras, y seguir, seguir, ahora sí que viviendo el presente y todo lo demás vendrá
0: por añadidura, ¿no? Me encanta. Ayúdanos con tu contacto a tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿dónde puede ver tus proyectos? Ah,
1: todo estoy a tus órdenes para las mejores
0: recomendaciones
1: en marcobeteta.com ese es mi sitio marcobeteta.com mi Instagram es marcobeteta es arroba marcobeteta Facebook igual marcobeteta y pues ya no con, con, con esas más que suficiente ¿no?
0: buenísimo pues para cerrar el episodio quiero cerrar justo con esta frase que resume en cañón todo lo que estuvimos platicando y parte de tu filosofía y dice hacer lo que amas además de ser un privilegio es una obligación me encanta. Pues buenísimo, Marco. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Punch, por compartirnos de tu estilo de vida, por compartirnos tu forma de pensar y de actuar.
1: Por favor, si, si, si en algo puedo servir, estoy a tus órdenes cuando quieras.